0: Du hörer en podcast fra NRK. Jeg tror jeg har lest nesten alle bøkene til Vigdis Gjort, inkludert ungdomsbøkene og barnebøkene hennes. Hva med dere?
1: Nei, jeg er litt sånn troløs Gjortleser, som mer slenger innom når det passer veng. Men jeg husker at jeg leste drama med Hilde fra 1987, och merket meg egentlig med en gang hennes sans for det pinlige, altså det skammelige. Og den siden av henne beundrer jeg henne for. Og det gjelder også noen av hennes uh, intellektuelle forbilder, kan vi kalle det. kanskje kaller det, altså ikke så mye Søren Kjerkegaard-filosofen, men mer Bertolt Brecht, altså tyske dramatikeren, som jo uh, er veldig opptatt av. Så også denne litt sånn der intellektuelle nysgjerrigheten hennes beundrer henne for.
2: Hun har jo kommet inn på han i, i flere essai, og en god essaiist, og jeg mener at hun er en av de viktigste forfatterne vi har for tida. Og en av de nyeste bøkene, hennes Arv og Miljø, den handler om familieforhold. Den gjør det jo ofte hos Vignis Jørst, og der skrev så såkalt erfaringsenært i den grad at mange trodde at det var biografisk og gudsen sanning og rett fra livet. Så når en leser Vignis gjort, så tror jeg det er veldig viktig å, å, å liksom skille mellom dikta sanning, altså det er en oppnåelse oppleve som sant, og biografisk sanning. Der synes jeg nok at den norske debatten gikk i, i ball når det gjaldt arv og miljø.
0: Den som leter etter biografiske spor i denne siste boken, tror jeg skal lete lenge, men tematisk så kan boken ligne litt på arv og miljø, for det handler om skyld og skam og løgn og fortielse. Boken heter 15 år, den revolusjonære våren, og vi møter Paula, som er hovedpersonen. Det er ikke en jeg-fortelling, men vi hører hun. Hun blir beskrevet i tredje person, men det hennes blikk vi hele tiden føler. Hun vokser opp i en ganske småborgerlig familie på 1950- eller 60-tallet, i utkanten av den store byen. Og med mor, far, storsøster og lillebror. Og det starter med at alt går så vanlig. Det er en vanlig rytme hvordan årstidene skifter. Julen kommer, det er fødselsdager og 17. mai, det er sylting og safting, det er søndagstek med besteforeldrene på besøk. Og dette er Paula så glad og takknemlig for. Hun er lykkelig, og det verste du kan tenke seg er hvis det skal skje noen forandring, eller Gud hjelpe hvis noen skulle dø. Og Gu delpe se for det har en kristenutbregger kristenfamilie, men det skal vise seg at det er beste forellene som på en måte pålegger den, kristne moralen og det kristne levesettet på denne familien
2: Jeg kan jo nesten sagt arv og miljø Arv og miljø går igjen
0: her også for det som da denne Paula oppdager etter hvert, når hun blir altså det vi møter henne da hun er kanskje 10-11 år gammel, og så heter jo boken 15 år så vi skjønner, og der er en revolusjonær vår for skjønner at vi skal et sted til et brudd
1: Er det tidfestet?
0: Det er ikke det, Nei. så vidt jeg kan huske, men jeg vil si sånn 50-60-tall, så det kan Nei. jo kanskje også korrespondere med Vigdis Hjorts egen oppvekst Um, Paula, hun oppdager på et tidspunkt at moren lyver Moren og faren som hun har hatt så uh, tiltro til en rolige familien som gjør alt på riktig måte Lever et velordnet liv Far er på regnskapskontor og klager hele tiden over at han blir så dårlig behandlet Og aldri får noe mer lønn uh, Søsteren, hun går på videregående på Kristelig gymnasium Og skal ta en matteeksamen som hun gruer seg forferdelig til Vil hun stå eller vil hun ikke? så finner Paula et brev som moren skriver til sin meget religiøse mor på Vestlandet hvor hun skriver at og vi er så glad for at det gikk bra med Elisabeth på eksamen og, og mannen som har fått lønns på skjønnelse og, og Paula, lille Paula leser i barnebibelen hver dag som hun fikk av deg det gjør ikke Paula altså hun ser at moren lyver og så begynner hun å stille seg da litt eksistensielle spørsmål, og eksistensielt er jo nettopp et begrep som, som ligger tett til, til Vigdis Gjort i hele hennes forfatterskap. Um, hvorfor lyver mor? Hvorfor er hun ikke fornøyd med det livet hun har?
2: Hva jeg må, jeg må bare, kan jeg få brytet inn? Jeg gjør, ja. For jeg, jeg sitter bare og tenker ipsen, 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 og då tenker jeg først og fremst på villanden, eh, der det jo blir satt opp mot hverandre, altså barmhjertige løgner og sanning som kan ødelegge folk. Er dette eh, barmhjertige løgner, eller er det sanninger som kan eh, ødelegge, og er det i så fall det bra. Det er et stort
0: spørsmål og vil han bli faktisk trukket inn i en diskussion for etter hvert som, som Paula blir mer og mer urolig for dette, kan hun leve et liv i løgn? Og hva skjer hvis hun bryter med foreldrene? Disse som hun jo elsker overalt, eh, vil hun da pålegge dem smertesorg? Eh, faren melder henne opp til konfirmasjonsundervisning, selv om hun selv ikke kanskje ønsker dette, for hun finner ut at man ikke egentlig tror på, på denne guden som skal være så vanskelig å gjøre, det, gjøre livet så omstendelig for dem. Um, der møter hun en prest som har full forståelse for at hun tviler. Men han setter seg da ned med henne og legger frem Ibsen og Villanen, og sier at uh, det er ikke all sannhet heller som er av det gode, for det kan gå utover de som står der nærmest. Og disse dilemmaene da er det jo uh, Vigdis Hjert baler med i, i hele denne boken. Og jeg skal ikke akkurat si hvordan det går, men uh, når titeln heter Den revolusjonære våren, så skjønner vi vel at det går mot et slags brudd, eller en slags oppvåkning da, for 15 år gamle Paula. Men
2: um Altså det du sier nå, det, det høres ut som en ny bok av Vigdis Hjort, men det høres veldig ut som Vigdis Hjort. Um er det, noe, er det noe nytt her i tillegg til at det er ny bok?
0: Jeg kan ikke huske at hun har skrevet eh, sånn eh, konkret eh, arresterende overfor eh, kristendommen, for eksempel. Det som jeg synes er kanskje sånn, eh, et ankerpunkt i boken da, er at hun karikerer litt disse besteforeldrene, særlig den beste moren på Vestlandet, som jo er altså en, av den mer eh, mindre rause og mer autoritative typen, eh, selvopptatt og eh, pålegger skam til alle de andre, så flere av personene blir mer sånn papirfigurer eh, eh, Paula får vi ett väldigt starkt förhåll till. Och där är alltså Vigdís Hjorth på sitt bästa når hun beskriver dette ungdommelige sinne som har en uro i sig og som känner att det är en stillstand, där förtillelse, där ett sövndysne liv runt henne, men når hun både känner sig igen i en sån voldsom eh samhörighet med världen runt sig, med naturen för exempel, eh, där er Vigdís Hjorth väldigt god. Hon har en rytme som går igen som er bevägande och suggererande i denne, denne boken. Men jag syns alltså att det blir lite sån så Litt for enkelt å si at alle de andre er nettopp noen som ikke bryr seg, som ikke snakker om det som er viktig i livet. Hun har for eksempel en nabofamilie hvor bestevenninen Karen vokser opp i en familie som ikke er kristne. Der spiller de gitar og der snakker de om kunst og viktige ting. Det blir litt lettvint, tenker jeg.
1: Men denne kristendommen på Vestlandet den, den er det disse besteforeldrene på Vestlandet, det er altså den litt sånn mørkemannsvarianten av kristendom, eller?
0: Ja, og selvhevdende og selvgod kristendommen som ikke nettopp går av veien for å ta inn løgn. På et eller annet tidspunkt så begynner du å på om flere skjønner disse løgnene. Altså, moren kan jo stå i fare på for å bli avslørt hvis bestemoren konfronterer den andre datteren med examen eller med mannen som har fått lønnspåskjønnelse
2: og alt dette. Så ja, men da blir det jo veldig pinlig, ja. og, og jeg er enig med Knud som sa innlengsvis at, at hun er utrolig god til å skildre det pinlige, og jeg tenker hun er litt sånn kariusobactus, altså at hun, hun slår en plass der og vet at det gjør vondt, <laughs> <Ja>. <laughs> og, og, og da står det jo stor respekt av, men det merker meg en annen ting som du sa, det var det med naturen, at hun skriver om naturen, um, og da tenker jeg at hun egentlig ikke har gjort så veldig mye før, i hvert fall ikke så jeg har festet med vem det er mer sånn menneskelige relasjoner. Ja,
0: men jeg synes i den boken, den siste, ja, en av de siste romanene henne som heter Er mor død, så skildrer hun jo også det at hun ligger nede på marken og hun kjenner på en måte fuktigheten i jorden, hun ja. er ute i skogen på egen egenhånd, denne eh, hovedpersonen der da, så hun, hun har hatt en del eh, beskrivelser også av en sånn eh, følelse av å være til stede i verden gjennom nettopp
2: naturen, og sånn mm. det fysiske betyr mye. For jeg tenkte Littegrann på den forrige boka hun gav ut, da var jo Kristin Måvekk, altså så var det bok om uh, Kristin Lavrands Kransen av Sigrid Unnseth. Som hun skrev med datteren. Ja, som hun ja. skrev sammen med datteren. Da. Og um, Sigrid Unnseth er jo en reser på å skildre natur. Hun er en virkelig god naturskildrer. Så jeg lurte på man var blitt lite inspirert av å lese Sigrid Unnseth, men hon har altså vært i naturen eh, før hun nå tok opp i Alunset. Og så har hun jo en titel, Sigrid Unset, hun skriver om
0: sin egen barndom som heter Elve år, og det kan hende hun har lånt titelen 15 år her da, fra, fra Sigrid Unset og har fått en liten påvirkning der. Ellers er Tove Ditlevsen også en stor inspirasjonskilde for Vigdis Gjort. Hun takker jo en del forfattere i, eh, altså hun har ikke et etterord, men bare en liten setning for hun bruker for eksempel en sånn omskriving av et av disse diktene til Per Lagerqvist, svenska, ikke sant? Det er vakkerast når det skymmer, og så alt skal tagas från deg. Du skal vandre ensam utan spår, tror jeg han sier et eller annet sted. Det er jo veldig flott dikt da. Og hvor, hvor hun, det er vel bestemoren leder, disse som sier at ja, nå kan hun snart vandre ensom uten spår, alt skal tas fra dig. Så hun har noen sånne, en liten takk til forskjellige forfatter hun bruker, og det gjør jo Fikdis Gjort ofte. Hun mm. bruker Ibsen, hun er opptatt av Dag Solstad, og så har hun jo nettopp da Kirkegård og hans eksistensialisme, og Bertolt Brecht som jo sier at man ska bry seg, man skal delta i verden. Så noe av det gj og sirkelig rundt det så handler det jo om et brennende hjerte, en tilværelse i Eh, altså en tilstedeværelse i virkeligheten at man nettopp ikke skal lulle sig in i det liksom overfladiske det litt sånn eh, men at man skal eh, sette spor da etter seg i verden
1: Det høres ut som <coughs> Vigges Hjort her skriver sitt kapitel i det kan kalle den norske dannelsesromanen og då da er jo dette her med denne alderen 15, 16, 17 år det er jo den store dannelsesalderen og vi skal våkne opp og bli bli intellektuelle mennesker, vi skal ha våre store litterære opplevelser som vi aldri glemmer og jeg tenker jo på hvor mange romaner, er det ikke som er skrevet om ungdommer i akkurat den alderen. Jeg vet ikke hvorfor det faller meg in, men tenk på for eksempel Knut Fallbakkens mer seksuell dannelsesroman Sommeren er fylt til 15, det er sikkert mange som husker. Det er masse bøker i denne perioden, men hvilken type oppvåkning er det Paula går gjennom? Er hun en sånn introvert, intellektuell, lesende 15-åring, eller hvilken type er hun?
0: Uh, hun er det i ikke den der indelig lidenskapelige som jo også lidenskap er noe man kan forbinde med Vigdis Hjort også, og i mange ungdomsromaner så er det jo nettopp en sånn slags altså du har en slags forelskelse der, enten er det det som er hovedpunktet, eller så er det nettopp denne mer eksistensielle oppvåkningen da av hvilke valg tar jeg? Kan jeg stå på egne ben og forsvare de valgene som kanske bryter med foreldrenes eller omverdenes eller jeg må, jeg må finne min vei? Og det er den typen oppvåkning Paula kommer ut for da, så jeg er egentlig veldig glad for å lese en bok som på en skriver så mye om ungdom, men som ikke har noe med sånn forelskelse eller kjærlighet eller den type ting å gjøre. For en bestevenninne som betyr mye for henne. Og så er det dette med det så være tro mot seg selv, da, og finne sin egen sannhet på tvers av foreldrene.
1: Ja. Men denne hykleriske, dobbeltmoralske dobbelt voksenveien, den, nå er det åpenbart at hun ikke har tenkt å gå. Men du, Anne-Kathrine, nå er jeg litt sånn istuss. Er en hjortroman som jeg skal kaste meg over?
0: Ja, kanskje ikke den første. Altså, det var veldig gjenkjennelig, som jeg har sagt. Det er en, en bok om å engasjere seg, å leve i sannhet og bryte med det småborgerlige overflatelivet. Men jeg syns jo hun heller litt mot det overtydelige denne gangen. Altså, jeg blir ikke overrasket eller provosert på noen vis. Jeg skjønner hvor vi skal, og det går litt langsomt og fint. Hjort har selv sagt et eller annet sted ja, revolutioner de trenger tid. Det tar sin tid for å komme dit, så det er, alt skjer ikke bare bombastisk der og da, men det er en litt litt for tydelig bok tenker jeg, samtidig som den har disse nydelige skildringene av det indelige og intensiteten og tvilen og troen til et ungt menneske men om du skal kaste dig over den Knut, det skal ikke være min ord, det får du finnet av selv men hvis noen er interessert i å lese hva jeg har skrevet om denne boken så kan du finne det på nrk.no-anmeldelser kritikerne våre diskuterer nye bøker hver uke alle anmeldelsene finner du i appen NRK radio produsent Anna Bøl du har hørt en podcast fra NRK